0: Matata, what a
1: wonderful phrase. E aí, pessoal, tudo
0: bem? Mais um episódio do nosso podcast. Nesta semana vamos falar sobre Rise of the Resistance, a nova atração do Star Wars. Já é um assunto recorrente na nossa timeline nos últimos dias, porque é o que tá todo mundo falando. Atração nova, a gente sabe que vocês gostam pra caramba. Nossos vídeos lá no YouTube deram bastante audiência. E o podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas já já eu explico. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Ler os comentários de vocês do episódio da semana passada, que foi sobre perrengue chique, não é isso, dona Rebeca? Sim, vamos comentar os comentários. Vamos ver que vocês mandaram só textão sinistro, hein? Eu não li nenhum, porque eu gosto de fazer aqui o suspense e ter reações reais. Vamos ver aqui, tô vendo que é só textão cabuloso. Vamos para primeiro aí. Quem foi? Eu, Carolina Oliveira. Meu primeiro... Dá para desligar a notificação aí, por gentileza? Obrigado. <risos> Meu primeiro perrengue chique foi em Orlando. Último dia de viagem. Malas no carro, crianças no banco de trás. Saímos do hotel a caminho do aeroporto. Hum, já tá já configurando que vai dar alguma caiada. Ó. Começa uma chuva e, de repente, vai apertando até virar uma tempestade. Muito vento. Começamos a ficar apreensivos. Todos os estabelecimentos fechados como se fosse um domingo no Brasil. Eu ainda botou uma carinha aqui sorrindo. Não tá rindo de quê? Da tragédia, vai. Daqui a pouco passa uma piscina de plástico voando. Eita! Uns segundos depois passa um carro... Um pneu sendo carregado pelo... Eita, meu Deus do céu. Gente, é eita, trajeita. É, porque aqui em Orlando, quando tem tempestade de verão... Não, ela não falou qual foi a época da viagem, mas é, é cenário de filme de apocalipse mesmo. Ai, que horror. Vai botar medo nas pessoas. Não, Ninguém quer viajar. tem aquelas chuvas de verão pesadonas. Elas duram uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Mas se você estiver dirigindo... Fica tudo preto, você não consegue ver um palma na frente do nariz. Fica, você Isso liga, é verdade. Você liga o, o, o desembaçador, não, o limpador de para-brisa, e mesmo assim não dá jeito, na máxima velocidade. Agora, piscina de plástico voando, realmente, é, é, eu nunca tinha visto, <risos> Caraca, né? que é, cena de filme, né? o cara. O pneu sendo carregado pelo foi, vento.
1: passou a vaca voando, igual no Twister. É,
0: ela continua aqui, ó. Ficamos apavorados. Minha mãe parou o carro num posto pra esperar a chuva passar. O telhado do posto começou a bater como se estivéssemos no Twister da Universal. O céu preto... Ó, com... oh, tô te falando, ó. O céu preto como se fosse umas 6 horas da tarde e era de manhã. Não. Fomos nos acalmando e a chuva passando. Seguimos para o aeroporto, tá vendo? Eu tô tá já pegou, falar, tá vendo? Já 20 minutinhos e acabou. A gente já pegou uma chuva
1: assim, mas no caminho inverso. Chegando no aeroporto, chegando aqui em Orlando, com um ma... carro cheio de mala, Ai, muita mala. E a gente não sabia o caminho direito... Nossa senhora, meu Deus, foi, mal, é uma gente. sensação horrível,
0: é uma sensação de impotência, eu sei o que você sentiu. É, pelo menos ela conseguiu se abrigar aqui no posto, né? Quando chegamos no aeroporto de Orlando, todas as entradas e saídas estavam meio interditadas e as pessoas perguntando como conseguimos chegar, porque tinha acabado de rolar um tornado e a gente achando que era só uma chuvinha. Gente, é, é muito importante que vocês vejam sempre a previsão do tempo pro dia que vocês vão fazer qualquer coisa, para vocês não serem pegos de surpresa. Normalmente, a previsão consegue dizer quando vai ter uma chuva como essa, muito forte. Então, dá uma olhadinha de manhã antes de sair do hotel. Mesmo que seja nesse dia de ir embora e tudo mais. Né, você não está muito preocupado com isso. Mas tem que ficar atento, porque numa dessa dá um problema maior aí. Ainda bem que ficou tudo bem. Então... É, sempre aquela olhada no aplicativo aí de previsão do tempo.
1: Vamos lá, o próximo aqui é da Nádia Neves. Calma gente... aí,
0: tem mais. Rapidinho, tem outro aqui dela. Outro perrengue foi Ela continuou Jesus aqui a sua história. Pera aí, ela mandou outro. Rapidinho, Quantos vamos aproveitar mil aqui. Que dia é. teve
1: essa viagem? Outro
0: perrengue foi em Miami. Eu, minha mãe e minha sogra eram no quarto triplo de categoria super econômica em Miami Beach. Até que no segundo dia. O vaso entupiu minha mãe teve uma Putz. brilhante ideia de dar descarga. Ixi! Alagou o quarto inteiro. Nossa! E era carpete, é claro. Delícia! Ligamos pra recepção e a solução que eles deram foi mudar de quarto. Como era a única que falava inglês, eu dei um mini piti internacional. <risos> dizendo que seria um transtorno, porque já tínhamos desfeito as malas, etc, etc. Eles pediram mil desculpas e nos encaminharam para o outro quarto até que a situação fosse resolvida.
1: Tá aí uma coisa que eu nunca faço em hotel. O quê? Desfazer mala. Ah, sim. Todas ah. as vezes que a gente viaja, eu mantenho todas as minhas coisas dentro da mala. E todas as vezes que a gente sai para rua, eu boto o computador dentro da mala, boto tudo dentro da mala. Cadeado. Fecha Cadeado tudo. tudo. Né? Porque se acontecer alguma coisa no hotel, já aconteceu de, de disparar tá. o alarme de incêndio com a gente, a gente já Caraca, contou isso daqui em outro, que... outro episódio, ah, é só a gente pegar a mala e sair do quarto. Se acontece um negócio desse, tuas roupas estão na gaveta, estão não sei o quê, tá tudo espalhado, tá vai ter que largar tudo. E não é nem por isso também, eu, eu também deixo as coisas todas na mala, porque eu fico com medo de esquecer coisa no hotel. Nunca esqueci acontece, nada em é, hotel, mas é muito normal. Ela seguiu aqui falando o seguinte, ó, eles pediram Não, desculpas. Não, eu tô lembrando aqui, do, só te interrompendo, daqui a pouco você termina isso daí. Tô lembrando aqui um caso recente desse negócio de esquecer coisa em hotel. Aconteceu há pouco tempo, ah, que os sim, nossos sim. amigos vieram passar, é, a gente alugou uma casa aqui pra um fim de semana, é, pra comemorar meu aniversário, e é, aí vieram uns galera, amigos né? de outras cidades e tal, e a gente passou o fim de semana nessa casa uma família né de um amigo nosso esqueceu muitas coisas na casa ele esqueceu bota ele esqueceu Camiseta, roupa liquidificador
0: é, da de fazer comida da criança é,
1: é, garrafinha térmica da criança ele esqueceu um monte de coisa na casa porque cara o menino veio passar um fim de semana ele colocou tudo nas Ixi, gavetas cara. como se fosse, fosse passar já um passar um mês <risos> e quando foi embora óbvio que ele esqueceu cara não foi faço garoto isso. maroto garoto
0: maroto Matias beijo te amo Aí ela falou aqui o seguinte, ó, trocaram a gente de quarto até que a situação fosse resolvida. Quando a gente chega no quarto, era uma super suíte com box, banheira, blindex, televisão enorme, uma sala gigante, duas camas enormes, a gente pulava de alegria e morria de rir. Até que, de repente, um funcionário bate na porta e diz que o problema já foi resolvido e podíamos voltar pro antigo quarto. Poxa. Ah, falei, ah, agora não. Agora a gente quer ficar nesse aqui que é mais confortável por todo o transtorno que passamos. Ele concordou e passamos o resto da viagem igual Madame. Muito bom. Se deu bem.
1: A Nádia Neves, que também sempre manda comentário aqui, mandou um bem legal. Tenho um milhão de perrengues de viagem, chiques ou não. Mas um dos meus preferidos foi na minha, Lua de Mel. Lua de Mel, gente, sempre tem história, né? Meu marido fez todas as reservas de hotel e em todos pediu que o quarto fosse no último andar. Aquela história de que geralmente a vista é melhor. Olha aí,
0: coisa chique. Igual coisa alguém que fina, eu conheço. Coisa
1: fina, né? Daí, ao chegarmos no primeiro hotel em Veneza, disco chique. Perrengue chique, tá, gente? Porque é perrengue chique é, na Europa. É. Daí, ao chegarmos no primeiro hotel em Veneza, descobrimos que ele tinha três andares e não tinha elevador. Não lembro de que ah, era garoto. o prédio.
0: Aí foi garoto maroto.
1: <risos> mas eles conservaram tudo praticamente original desde a construção. Tem outra história pra contar aqui de hotel aqui em Orlando sem elevador, que a gente foi pego de surpresa aí outro dia. Ah, é? Sim, ah, sim. É, tá, não lembro não, mas tá bom. Vai, segue aí, segue aí. É, daí o recepcionista se ofereceu para subir levando minha mala, uma mala de menina para 20 dias de viagem, toda cor de rosa e gigante. E foi aí que eu comecei a morrer de vergonha. Fiquei pensando, meu marido sabe o quanto essa mala está pesada, mas coitado desse rapaz, vai subir tudo isso com essa mala gigante. Mas enfim, ele subiu. Ele foi na nossa frente e chegou parecendo um pimentão no último andar. E quando foi apoiar a mala no último degrau, a alça quebrou e a mala desceu quicando até o térreo. <risos> Cena de filme. Meu marido correu e buscou a mala e eu fiquei tentando acalmar o rapaz que estava super constrangido. Quando fechamos a porta do quarto, eu disse para o meu marido que achava que teríamos que comprar outra mala. Aí ele disse. Não, imagina, imagina, tem essa outra alça aqui da lateral. Levantou a mala e balançou. E aí a segunda alça quebrou também. também quebrou. Resumindo, passamos o restante da viagem repetindo em todos os hotéis que fazíamos check-in. Essa mala não tem alça. Garoto maroto. Marotinho legal. Vamos, vamos a mala sem alça. Episódio sensacional como sempre. Adorei a história do melhor lugar do teatro. Já fiz isso com o Disney On Ice. E acabei vendo as trocas de
0: fantasias dos personagens ah, e a destruição de magia. Ah, não, aí não. Hoje só assisto da arquibancada Imagina, tu vê <risos> a Cinderela de calça jeans Não, <risos> hum, não aí não. Gabriel Saad, vamos pra próxima aqui. Gabriel Saad. Garoto Maroto é a pessoa sempre se organizar e planejar tudo para a viagem perfeita, mas não ter controle sobre os coleguinhas e familiares que também irão na viagem, né? <risos> Um dos perrengues chiques, meu pai, medroso de avião de carteirinha, tomou lá seus remedinhos pra viajar. Caraca, esse negócio de tomar remédio pra viajar... Já, contamos aqui também. Ah, é. Pois bem, no meio do voo Rio Orlando, começo a ver um movimento atrás do meu assento, onde meu pai estava. E noto que ele simplesmente tinha tirado a calça e ficado só de cueca, achando que estava em casa. Meu Deus! Imagina a confusão. Que remédio é esse? Ah, tava Me eu não tomo, não. Tava, tava sob efeito de dorgas. Imagina a confusão no meio do voo. A aeromoça viu que ele estava dopado, entre aspas, e não tomou nenhuma medida mais grave. E o resto do voo eu fiquei de babá, como se não bastasse na conexão em Atlanta. Ele foi tomar um café, aquele copão. Nossa. E eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele estava no meio do saguão só com a tampa do copo na mão e pisando numa poça gigante de café <risos> que ele tinha acabado de derrubar. Por Meu fim, Deus. Por fim, ele comprou, então, uma Coca-Cola mas não permitiram ele embarcar com a garrafa. 600ml, não, é, é verdade, não pode embarcar com líquido. Ele teve, então, que jogar na lixeira, que ficava ao lado do finger e da pessoa que escaneava os bilhetes. Ele jogou a garrafa aberta, a lixeira estava vazia. Bateu no fundo, jogou um canhão de Coca-Cola na tendente. <risos> <risos> não é é que, Nesse momento, eu fingi que não conhecia mais.
1: <risos> Pô, também, depois de
0: tudo que você passou, né,
1: dá um desconto aí, cara. Ai, coitado, cara. Meu Deus, ele deve ter misturado remédio com bebida alcoólica, não é não, possível. É com café, com Coca-Cola, com tudo, grilo, uma, uma cara. bomba de cafeína. A Lisa Nericon falou assim, ''Me identifiquei muito com a história da corrida de vocês em Nova York. Passamos uma dessa em Orlando para pegar o transfer do nosso hotel no final de um dia de Magic Kingdom, que já não tem muita perna para correr.'' E tenho vasinhos estourados na perna como lembrança dessa corrida da vida até hoje. Caraca. Mas como a Rebeca disse, são coisas que marcam, literalmente. E a gente nunca mais esquece. Agora já posso dizer que passei um perrengue chique. Ah, e se for pra morrer, também prefiro a morte de avião do que de trem. Morre eu e pronto. Esqueço. Ótimo episódio.
0: <risos> Garoto maroto. Ana Araripe. Perrengue chique em Nova York eu tenho. Viajamos eu e uma amiga em 2013 pra Los Angeles e Nova York 10 dias em cada. Como a gente tinha ido para Nova York outras vezes, focamos o planejamento só em Los Angeles. Olha aí, olha, já, olha, olha o garoto já. Quando chegamos em Nova York, queríamos ir a um show da Broadway, mas não tínhamos ingresso. Fomos na Times Square, comprou um ingresso para o dia seguinte, quando apareceu uma promoção relâmpago. Plateia para o Nilsis a 50 dólares. Não podíamos deixar passar essa oportunidade, só tinha um problema. Começava em 10 minutos. Há quatro quarteirões da onde a gente estava conclusão, corremos a vida pra chegar e chegamos, só que depois de comer também, ah não, meu Deus agora que eu entendi, ela tinha, ela tinha acabado de comer e teve que fazer essa corrida, minha amiga passou o show todo passando mal no banheiro tadinha, eu vi o show sozinha os 50 <risos> dólares mal gasto esse aí, pagou coitada. pra ficar sentada no trono do teatro ou <risos> vomitando né, coitada Natasha Mafra falou assim, um perrengue
1: que passamos foi na lua de mel, outra lua de mel, em Orlando. Quando estávamos no Bush Gardens, meu marido foi comprar nosso lanche. Ele estava cheio de coisa e deixou logo um cachorro quente na mesa para buscar o resto. Foi hum, questão de Gardens. segundos. Ah, a ave apareceu e pegou a salsicha. <risos> Ainda tive a reação de pegar e brincar, brigar de cabo de guerra com ela, mas estava quente, acabei soltando e ela carregou minha salsicha. Eu feito uma louca gritando. Pelo menos o atendente viu e me deu um hot dog novo.
0: Garoto maroto. Não, mas, é, as pessoas podem ver essa história e falar assim, ah, isso aí é fanfic, né? A história é inventada. Mas não, gente. No Busch Gardens tem muito animal solto lá. Tem muita ave, muito esquilo, muitos é, gaivota, essas coisas, né? É, não, Flamengo não. Flamengo fica acho, dentro de uma cerca lá. Mas tem muita garça, sei lá, uns bichos assim. E eles pegam mesmo, eu vou botar aí na, na timeline do Instagram, no, no, na publicação do comentário, o vídeo que eu tenho do Esquilo roubando maionese. Lembra que a gente tava é sentado uma, uma vez? Cara, o Esquilo tava fazendo uma operação ali de roubar a maionese. Ele já tinha roubado umas cinco. Ele vinha, subia pelo cantinho do negócio, ia no, naquela caixinha que fica um monte de sachê, assim, ketchup, mostarda e tal, pegava a maionese e saía, levava pro mato. Daqui a pouco ele voltava. Eu filmei ele fazendo isso umas quatro vezes, então realmente tem, tem muito bicho que pega o lanchinho dos desavisados aí. O Vamos Vamos
1: Oficial falou assim, perrengue chique é com a gente mesmo. Nossa primeira ida juntos para Orlando em 2017, voo noturno direto da American Airlines chegando em Miami. Como passaríamos 15 dias fora, resolvemos o quê? Comer uma feijoada antes. Resultado.
0: Feijoada antes de voar. Caraca,
1: é... gente, isso Não, daí isso é um o foi... atestado é... de garoto, barulho.
0: Isso aí foi, isso aí mesmo.
1: Resultado, Maridon passou o voo inteiro andando no corredor do avião, parecendo um baiacu Flatulando de tantos mar... vezes. <risos> e quando chegamos na imigração, ainda tivemos que enfrentar a fila antes do menino ir se aliviar no banheiro. Essa palavra da
0: semana define bem a nossa ideia
1: original, garoto maroto. Então vamos
0: para o episódio da semana? Por que, que vai ser diferente esse episódio? Porque nós vamos colocar aqui o áudio da nossa live, aonde respondemos a pergunta que não quer calar, que é Avatar versus Rise of the Resistance. Qual é a melhor atração? A batalha das atrações que estão aí no topo, as mais populares, com as maiores filas atualmente ninguém nem tá conseguindo ir direito na Rise of the Resistance, porque tá com aquele esquema de boarding group lá, a gente explicou daqui a pouco você vai saber, então ouçam aí esse áudio que está maravilhoso da nossa live tivemos a participação de várias pessoas muita gente ao vivo interagindo, foi muito bacana tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar também mesmo sem estar vendo as imagens aí Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Roma Orlando. Vocês viram aí pelo título da live que é o seguinte: a batalha de atrações. Vamos falar sobre. Vocês estão pedindo aí, falando, e aí? Vocês foram na nova atração Rise of the Resistance lá no Hollywood Studios, na Galaxy Z? É melhor do que Avatar? É a pergunta que não quer calar. É isso que a gente vai, vai responder ser hoje aqui. aqui hoje. E vamos responder também para vocês outras dúvidas que vocês tenham sobre isso. Vão deixando aí nos comentários porque nós vamos fazer aqui uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar o nosso vídeo da atração e comentar ao vivo para vocês. Certo? Vamos lá, então? Vamos começar vamos com, lá. com a nossa... Com nossos comentários ao vivo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser produção. quase que
1: um react, né? É, Outro um react, 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 né? Porque a gente já mostrou aí a nossa reação andando na atração. E agora a gente vai mostrar. O Vitor e a Vanessa já me falaram que eles não querem spoiler. Então, gente, vamos lá para Mantenham é, dos importante. sete anões, vão lá brincar, porque senão vai estragar a surpresa, domingo vocês não vão achar graça. Vai ter tá? spoiler.
0: Então,
1: vai ter spoiler esse vídeo aqui. Bom, Se você não quiser ver, aguarda aí a próxima live, que vai ser com outro tema.
0: Essa, essa imagem aí é da primeira sala, né? Quando, quando a atração propriamente dita começa a acontecer. E aí já vem chuva de pré-show, né? Como, como tem, já é normal aqui nas atrações de Orlando, você tem uma sala... Porque eles ganham tempo fazendo isso, né? Enquanto as outras pessoas já estão lá dentro curtindo, tem esse showzinho aí. E aí menina Ray vem explicar. E, gente, aquilo que a gente sempre fala pra vocês, né? Quem entende inglês vai aproveitar um pouco melhor. Porque é aí onde vai ser explicada a missão, o que, que vai rolar. Por que, que você está fazendo ali. Isso faz com que você esteja mais inserido. Né? A, gente, a, a gente adorou essa atração justamente por conta disso. Por ser uma imersão... Dentro de um storytelling. E aí, quer falar um pouquinho sobre essa parte aí? Essa, essa
1: parte aí eu achei incrível, é uma coisa nova, é, é assim, é de surpreender, uma coisa nova que a Disney fez. Porque o que acontece? Quando você chega numa parte daquela, que é aquela fila inicial, né? Você sabe que você tá na fila ainda, que a atração propriamente dita não começou, mas já tá rolando ali alguma historinha, alguma coisinha... Você acha que você já está dentro da atração e que você não vai mais sair dali? E do nada eles te tiram para a parte externa. Não, isso foi incrível. Cara, foi, foi surpreendente. Quando abriu a porta e veio aquele clarão e a gente olhou o céu, a gente falou: "Epa, o que, que é isso? A gente já não
0: estava aqui dentro. Agora a gente está ah. indo para fora de novo. Agora a gente vai entrar de novo?" Isso foi muito, é, foi parte fundamental para você sentir, se sentir parte daquela missão que tava rolando ali. Porque a maioria das atrações são muito passivas, né? Você fica ali e você não faz meio que nada. Você senta numa cadeira, senta num carrinho e, e é as coisas vão acontecendo e você fica ali só passivo. Essa, você sente que você tá fazendo parte, né? Isso eu achei incrível. E aí conta a favor da Rise of the Resistance para batalha de atrações. Que isso é uma coisa que o Avatar não, não tem. tem. O Flight of Passage, né? a gente vai depois aqui falar no final do vídeo o nosso veredito, o que, que a gente acha. Que, enfim. Mas isso é uma coisa que lá não tem o Fly of Perth, você chega, senta na cadeirinha e pronto, beleza, acabou. Você, essa, não, você não participa, assim.
1: Essa outra parte aí, também eu achei interessantíssima e uma coisa nova que eles fizeram nessa atração. É como se já fosse um simulador, aquilo ali já é um simulador, é como se você estivesse numa nave, realmente, e eles vão te tirar naquela nave é, ali tá do planeta ali, né? Batu, essa que é um, né? lá no, ela na Galáxia o voo Z, e ela levanta voo para ir pra um outro lugar, pra ir pro, pro espaço. Só que a gente está dentro dessa nave, geralmente os simuladores é com todo mundo sentado. Essa daí está todo mundo em pé. Obviamente que não vai dar aqueles... Solavancos Para ninguém né? cair no chão. Mas você tem que se segurar, você tem a sensação de que você está andando. Não, é incrível. Ó, não é você absurdo. quer ver uma coisa, uma coisa muito, aí muito que, que pode ser uma inspiração deles? Hum. O elevador do banco do Gringotts, lá do Harry Potter. É a mesma Sim. coisa. Você, você tem a sensação no de movimento. Você entra no elevador isso. em pé, você tem a sensação de movimento que você tá indo para outro lugar, e aí depois você volta para uma outra parte da fila. Não, é isso aí foi sensacional. Isso aí também.
0: E uma dica para essa parte é ficar lá atrás da nave, porque ali tem uma tela onde é o vidro traseiro, hum. né? Isso aí que tá aparecendo, onde você vê o que é as, as coisas que estão acontecendo. Lá na frente você vê mais o, o piloto da nave, ele fala, tem um animatrônico perfeito que vai interagindo né falando pessoal deu problema aqui e tal e claro vai contando uma história mas essa essa imagem aí só vê quem tá lá atrás quem tá onde a é, gente ficou legal. né bem no canto e aí é onde é, começa a segunda parte da atração né você saiu do transporte foi é, você entrou no transporte vai ser levado para outro planeta para fugir né que passou sua localização foi descoberta e aí você é, acaba sendo capturada pela nave da primeira ordem, que é isso que eles estão falando aí agora. Ah, é, é, Identifique-se, tudo mais, eles foram capturados. Aí tá vendo, ó. É exata... O que é incrível dessa parte é a integração do virtual com o real. Uhum. Né? Isso que tá aparecendo aí, ó. A nave parou, foi capturada, você entrou na nave do inimigo. E aí, beleza, vai começar a parte física da atração agora. Até então era tudo virtual, né? E aí, quando abre a porta...
1: Já começa a sair os Stormtroopers ali de baixo, ó. É, aqui a gente não consegue voltar o vídeo, mas... Não, aqui que tá... A...
0: Porque esse, é porque você tá confundindo, né? Ah, você tá com tá... atraso. É, né? tá... Esse aqui que é o real. Onde entra... entraram na, na nave os, os, é, os funcionários na dele, que, né? Mas né? que a gente
1: tá entrando na nave inimiga, os, os Stormtroopers já estão começando a sair lá de dentro, naquela imagem, pra, tipo assim... Ah, eles saíram dali daquela imagem e agora eles estão todos parados aí, enfileirados, prontos pra Isso aí, fazer é. o trabalho é. dele. Integração
0: perfeita, do Perfeito. virtual com o real. E aí o transporte, uma coisa que eu achei Exatamente igual a, achei a nave Incrível, da cara. Outra achei parte. absurdo, porque eu tava esperando que fosse acontecer igual a alguns elevadores, que você entra por uma porta e sai por outra. Que seria muito mais fácil você fazer dessa forma, né? Mas não, você sai pela mesma porta com a sensação de que você trocou realmente hum. de lugar.
1: E essa sala aí é por isso que a gente fala né que a atração em si ela tem quase 30 minutos de duração porque ela começa lá naquela parte da Ray e do bb é a primeira parte do negócio né do da, já tá rolando já, já ali já tá começando ali é então são várias salas essa sala aí que tem os Stormtroopers ela é gigante Não, ela é muito alta e eles ainda colocaram aquele telão ali atrás preto e passando umas naves voando, que é para tipo assim, você tá numa nave no meio do espaço realmente. E se você olhar lá para fora, tá tudo preto porque é o espaço.
0: É, aí são os avisos, né? Porque embora seja uma coisa totalmente imersiva, tem as partes reais, né? Você tem aí que tomar cuidado. É, os 102 centímetros, né? 40 polegadas, que é a altura mínima exigida. Então quem tiver menos do que 102 centímetros não vai poder ir. E aquelas, aqueles avisos de motion sickness, né? Quem se sente tonto, né? Que tem vertigem, com queda, essas coisas hum. todas, né? Labirintite, porque... Caiu. O que caiu aí? Caiu o Deixa ele deitado aí, coitado. que Ele, ele cai vai tomar... cair, ele vai cair. É. Aí é o fim, começo da segunda parte. É o começo da segunda parte, aonde você vai ser levado pra uma sala de interrogatório. E o que eu achei legal desses cast members, que, como sempre, são super bem treinados, né? você realmente sente o peso de ter sido capturado. Eles são é, mal-humorados, falam com você é, com, é um com rispidez, jato, né? Eles tão... né? Eles fazem com bastante ênfase, assim. Ah, não encosta nos botões, não sei o quê. É, fazem você ficar um pouco apreensivo com a situação. Eu achei isso muito legal.
1: Uma coisa que eu achei legal aí também foi que em todas as atrações, né? Tem lá a placa de single rider, Nessa atração não tem uma plaquinha de single rider porque... Não tem fila de single rider, diferente da outra, da Millennium Falcon. E eles chamam as pessoas que estão single, né? Estão querendo brincar sozinhas. Aí nessa parte da divisão dos grupos. E eles não chamam single rider. É. Eles chamam single unit. Single tu reparou unit. nisso? Uhum. É. Bem
0: legal, bem legal. É. Pra fazer parte do, do. Da imersão também, né? Senão, não, single rider. Você não tá fazendo nenhuma é. ride aqui? Isso que não é uma ride. Você tá participando de uma coisa que é muito mais séria. Aí a sala do interrogatório, né? Esses esse, não são animatrônicos, são imagens e muito bem feito também. Se você reparar aí em cima, na parte vermelha, tem a sombra. Conforme os personagens vão andando, né? Eles estão lá atrás numa tela, né? Uma, uma coisa virtual. Só que essa, essa essas faixas assim que você está vendo aí em cima são físicas. Realmente fazem parte ali do teto da sala que você está. E a sombra deles vai passando ali. A é, é, atenção é, aos detalhes aqui foi uma coisa extremamente bem feita Olha lá, passando a sombra deles. Eles tomaram o cuidado de projetar essas sombras.
1: Pra ter realmente a sensação de que... Tanto que dentro da atração teve uma hora que, se vocês viram o um vídeo anterior aqui no nosso canal, vocês viram que eu perguntei Felipe é de verdade? É. é uma pessoa que tá ali? Porque é tão real esses animatrônicos que eles fizeram, que Absurdo. ainda mais o Kylo Ren, que tem máscara, né? Você não vê a pessoa é. ali. Teve uma hora que eu falei, cara, que é uma pessoa que tá ali em cima mesmo? É, é. de verdade? Porque estava muito perfeito.
0: Não, e eles já estão acostumados a fazer animatrônicos há muitos anos, né? As atrações mais antigas dos parques, lá no, no Magic Kingdom, por exemplo, Piratas do Caribe, que já tem anos e anos e anos, já tinha animatrônico. Então, imagina agora com a tecnologia de 2020, aí ele bateu na porta, a qualidade das coisas que eles conseguem fazer. Sim. Aí, aí a aí terceira a parte, né? O na, carrinho. a
1: atração fisicamente, né?
0: Propriamente dito. Onde a gente vai começar com a parte que é mais popular entre todas as pessoas, que é simplesmente a parte passiva, né? Você senta no carrinho, aperta o cinto, e, e aí é, seja o que Deus quiser, né? O que vier, <risos> o que vier é lucro. É, Ai, a, a gente, legal, gente colocou esse vídeo aí no nosso canal semana passada, e sem cortes, é exatamente o que vocês vão ver aí, é como é de fato. Então, se você ainda né, tá achando que tá com pouco spoiler, agora vem spoiler pesado, e, é... Uma coisa também que eles fizeram que é diferencial é colocar os personagens dos, dos filmes, né? Os artistas mesmo. Sim. Isso não é novidade, já tem algumas outras atrações que tem isso. A tela na Universal, por exemplo, tem o, o Vin Diesel, né? Os, o, o The Rock, todos os o personagens do... O próprio também. É. Todos os, rea, os reais artistas dos filmes estão na atração. Mas no Star Wars é
1: uma novidade. Olha, eu vou aqui confessar para vocês. Vocês estão vendo aí a primeira primeira fase da, da, de quando o carrinho começa a andar. Essa foi a única imagem que eu vi na internet antes de ir andar na atração. Quando eu olhei esses carrinhos deslizando assim e girando um pouquinho, eu falei meu Deus do céu.
0: Não me venha Não me
1: venha com o Empire of Penguin do sea World porque não é isso que a gente quer. <risos> Ai, não. não me faça Nossa, isso, não. Disney. Você pode mais. E eles foram lá e fizeram muito mais. Muito ah. mais. Isso daí é só quando chega aí nessa sala aí o negócio começa aí começa os momentos aí de, uou,
0: que você fala assim não já não, é
1: impactante eles né? não brincaram Porque esse negócio aí é impactante primeiro os stormtroopers estão lá em cima e o tiro deles que eles dão lá em cima na tela sai lá embaixo o som a imagem, o fogo, a fumaça.
0: Tudo, tudo. tudo. A, a integração. Fim, ó, fim,
1: que a gente que é. a gente estava comentando
0: aqui ainda há pouco antes de começar a live. Essa parte é incrível, sensacional. O detalhe o que os, 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 os canhões vão descendo devagarinho para atirar em você. E aí os lasers vão batendo no teto. Tem um barulho, vocês não estão ouvindo aí, mas lá vocês vão, vão ouvir. A integração do físico perfeito. com o virtual é Muito assim, perfeito. sensacional. Falei, um amigo meu me perguntou recentemente... Sobre o que, que eu tinha achado, ele não teve oportunidade ainda de ir, E eu falei, olha, é, tecnologicamente falando, foi eles elevaram o patamar. Agora, assim, tá difícil chegar no, no nível que eles chegaram com essa atração essa aqui. Essa parte
1: aí que eu perguntei se o Kylo Ren era de verdade. Isso aí são dois animatrônicos. Tá muito perfeito. E aquele outro animatrônico que a gente tava falando que era desse personagem aqui, o Finn, que ele tá ainda com a roupa de Stormtrooper... Ele fica no cantinho assim.
0: É um easter egg. É um ali. easter egg. É o todo mundo igual vê.
1: é no, no Spider-Man, na Universal, isso. que várias vezes verdade. aparece o Stan Lee. Em várias, em várias cenas aparece o Stan Lee. Só pega que é o Stan Lee, o, aquele velhinho de óculos da Marvel e tal, quem tá ligado no que tá acontecendo na tela. Olha ali isso, é a cara. mesma coisa. Olha isso. E essa parte. É... E ó, gente, pessoas de verdade, atores de verdade, igual o John Boyega. Só tem o, o... Piratas do Caribe lá. Ah, o Jack Sparrow. O Jack Sparrow que, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Deu um branco. Gente, nome do... Johnny Jack, Depp. Johnny Depp. <risos> só tem ele e o Johnny Depp e os presidentes dos Estados Unidos. Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas é, eu tava pensando isso aqui. acho que não tem mais nenhum animatrônico. De pessoa de verdade mesmo. São só esses.
0: Não? O resto é tudo... Ah, é o... É o... Quem? É, deixa não, eu ver Todos aqui. os animatrônicos de todas as atrações do... Do Tiki Room, os ursos, Jungle Cruise, o Jungle Cruise, a cabeça os do piratas, do Pirata isso do Carime, não, isso é pessoa de verdade. É, os personagens do, do Carrossel do Progresso. Muito legal. Agora é o grande finale, né, da atração. Depois você passou aí por essa batalha toda, agora é a parte que é um pouco é, mais comum, assim, que são os... Mas a, olha, olha isso, cara. É onde o, o lançamento <risos> do, da cápsula de, de fuga, você tá na nave pra você voltar pra Terra, né. Eu, se você ouviu aí esse vídeo que a gente publicou no Instagram ou no, na, aqui no canal na semana passada, você viu que eu estava em êxtase, porque foi algo totalmente inesperado e extremamente impactante. Eu fiquei assim, realmente encantado com a atração, achei que é um absurdo o que eles fizeram. Tínhamos tido um contato com uma pessoa que participou do projeto, né, numa festa que a gente foi e tal, a gente elogiou bastante. A outra atração, que a gente tinha ido lá na Califórnia primeiro, a Millennium Falcons Smuggler's Run, Eu falei, nossa, vocês realmente fizeram um negócio incrível. E eles falaram, ó, oh, espere até vocês verem a Rise of the Resistance, que é algo surreal de tecnologia que a é Disney fez. É verdade. Fans. E realmente foi. não 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 é, Eles não estavam exagerando quando eles falaram que é outro nível de tecnologia, integração de físico com virtual e queda e é. simulador, tudo isso misturado. Agora, é uma atração que deve ter custado ah, zilhões
1: de dólares, porque ela é muito complexa. No primeiro dia, ela deu muito problema técnico, ela ficou fechada várias vezes, fechou várias vezes ao longo do dia, né? É, no segundo dia também, tanto que a gente chegou lá é, para pegar o nosso número e a gente teve que esperar bastante até a nossa vez, a gente via que eles estavam com pausas é, os intervalos muito grandes entre um grupo e outro para chamar isso era o que? a atração tava parada porque se tivesse funcionando tava chamando lá grupo um atrás do outro é até normal né, não de acontecer caso. Não dá pra... mas porque, gente é uma atração cara que ela, que ela mexe é, ela mexe com o carrinho que tá andando fora do trilho, os animatrônicos que estão, que estão lá é, entrando e saindo da, da atração a todo momento ela conta o storytelling dos pré-shows que tem, são vários pré-shows que tem, é, eles estão lá contando a história. O simulador que você tá em pé lá na nave na hora que você entra, aquilo ali já é uma atração. São várias atrações dentro de uma mesma atração. Não, não Cara, ela mistura Star Tours, ela mistura Torre do Terror, ela mistura o que mais? é Empire of Penguin... <risos> É
0: uma tecnologia ela... que está na tendência agora de Pô, fazer a tração faz, trackless. Ela, completa, né? ela sem, é completa, sem, O carrinho andar sem... sem a, a Ratatouille também vai ser assim, já como funciona lá na, na França, e vai ser agora no, no pavilhão a... da França no Época. Vamos responder as perguntas a aí da galera? De,
1: a quantidade de gente trabalhando ali por trás deve ser gigante, ah, e, e assim, a gente estava numa sala, a gente estava acontecendo alguma coisa aqui, mas para fila não ficar muito grande, deve ter várias outras salas iguais, aquelas ali que a gente estava participando, para fila poder andar rápido, então gente, deve ter muita gente lá trabalhando. Ah, e
0: algumas atrações, para nós, que já estamos acostumados a frequentar os parques, muito, a gente já entra na atração e já fala, ah, já tô ligado, isso aí é assim, isso aí é assim, isso aí é assim, isso aí. É assim, isso aí. Nessa eu não consegui pescar muito bem o funcionamento. Você fica um pouco assim, caraca, calma aí. É. Né? é tanta coisa acontecendo que você não consegue muito processar qual é o truque, né? Aquela coisa de mágico, né? Que você, Ele te bota pra olhar pra cá enquanto ele tá preparando outra coisa ali. Essa atração você, você não consegue muito bem ver. Então, realmente, é de tirar o chapéu. Vamos responder as perguntas aí de vocês nos comentários antes da gente falar sobre o nosso veredito aqui, sobre uh, Rise of the Resistance versus... Avatar Flight of Passage? Que é a pergunta que não quer calar? Vamos
1: lá, começar lá de cima então. É, Mandem mande, suas perguntas. Mandem perguntas sobre, a, sobre essa atração, tá, gente? Sobre pra funcionamento, gente poder sobre fila, sobre.
0: Vídeo. Tudo.
1: É, vamos lá, vamos lá. Chegando aqui, dia 12 do 12, para mais um final de ano mágico, Antônio Rosa. É, vamos lá.
0: O Bruno Souza falou: se quebrar igual quebra a montanha russa do Hagrid ferrou.
1: É, a gente tá não acha que vai bastante. ser assim, não,
0: né? O Regrid tem certos problemas aí operacionais, mas o Rise of the Resistance a gente acha que não vai ser tanto assim, não.
1: O Tiago boareto abração aí pra ele, a gente também tá viajando, encontrou tá aí, ó. ele? Não, ele é, eu acho que ele é piloto de não, avião, Não, mas ele tá, ele tá na área eu aqui. sei que
0: ele tá na área isso se não era pra falar, desculpa, eu já falei. Então,
1: ele falou assim, ó, Hollywood Studios hoje, 8h40 da matina, Nossa. já não tinha mais vaga para a atração nova. A gente vai falar desse... Aliás, a gente já falou é. lá no vídeo anterior, a gente não vai repetir aqui, porque senão vão vai ficar ficando fica dois vídeos iguais. Então, quem não sabe como está sendo o funcionamento dela ainda, dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, porque a gente explicou. Nesses dias muito próximos à inauguração, tem que realmente chegar cedo, antes das 8 da manhã no parque, para poder pegar a vaga, para poder andar nela lá
0: depois do meio-dia. Samantha Neidzenbatch perguntou... O que ela perguntou? Não, é. Qual o tempo total de trajeto da atração? Parece longo. Desde que a gente começou, entrou, entrou na primeira sala, até sair, no final, foram 25 minutos. Pode ser que esse tempo seja um pouco reduzido, em alguns casos, porque a gente ficou numa fila ali dentro, numa parte... Não sei se vocês repararam. A gente ficou uns 5 ou 10 minutos. Pode ser que no total dê uns 15 ou 20 minutos. Mas... É, aquela parte do carrinho, o trajeto carrinho andando e tal as explosões acontecendo, são seis minutos é bastante coisa é, as atrações que são mais longas não chegam nem perto desse tempo então, mais uma coisa legal aí a Carolina Carvalho comentou assim Rebeca, vimos você mês
1: passado no aeroporto de Orlando. é verdade olha está. Estava... Big Brother Brasil, tá é a antena da Sky tá ligada, amigo.
0: Não desliga um segundo. Ó, eu quero saber a Maria, Maria Gadanha perguntou, queria saber a opinião de vocês se eu levo... Ih, quebrei a magia aqui, rapaz. Ó, sabe de luz. É, se eu levo a minha filha de 6 anos, que é meio medrosa. Maria, sua pergunta é super comum, mas a gente não tem como dizer leva ou não leva sem conhecer cada criança, porque é muito é pessoal isso aí. O meu sobrinho... Por exemplo, quando ele veio aqui da última vez, ele tinha 4 anos. A gente achou, poxa, ele não tem muito a cara de que vai e tal, é uma criança mais tranquila, não é muito radical não e é tal. Cara, e ele tal. chegou aqui, ele quis ir em tudo e o que ele não podia ir, ele ficou chorando. Ele queria ir no Avatar, queria ir no Everest, ele foi na montanha russa do, do Slink, né, do Toy Story. Cara, se amarrou, riu pra caramba, se divertiu, foi um monte de atração, simulador e surpreendeu a gente. A gente achava que ele não ia curtir e ele foi, encarou Sim. na boa. Então, depende. Eu acho que tem criança se a... que curte, tem criança que não curte.
1: Eu acho que se a criança tem medo de barulho de tiro, se tem medo de escuro, se tem medo, se você acha que é. ela vai assustar na queda que ela tem, por mais que não seja uma queda grande e tal, eu acho que pode ficar com medo. Mas, ao mesmo tempo, não é uma atração que vai te dar uma adrenalina tão grande quanto não. uma montanha-russa. de perto. Porque ela é bem lenta, ela, é, ela é, vai... Fazendo caminhos, entendeu? Não é aquela coisa assim que você é jogado dentro de uma montanha russa e você vai ficar batendo cabeça... Batendo eu,
0: cabeça disparou. de um lado pro outro durante cinco minutos. Eu acho não é assim. É, eu acho que é uma questão de alinhamento de expectativa também. A gente o tempo inteiro falando com ele, com o meu sobrinho, falando, olha só, é, esse brinquedo aí, a gente fazer tal coisa. Vai entrar, vai sentar, vai ter um monstro, vai ter um escuro, vai ter um barulho, vai ter um não sei o quê. E quando chegava lá dentro, é, a gente já falava... Por exemplo, Piratas do Caribe. Ah, vai ter escuridão e tal. Caraca, vamos ver o pirata? Pô, vai ser legal e tal. Pô, vai ter uma guerra de canhão. Aí quando acontece a guerra de canhão, que dá um tiro, bum, bum ele já não fica assustado, porque ele já estava esperando aquilo ali. Aí a gente fala, pô, que legal, olha lá o canhão, atirou não sei o quê. Então, é, varia muito de quem leva a criança e como é que ela lida com esse tipo de coisa, Sim. né? Sim.
1: A Adriana Santos perguntou o que, que a gente está esperando do hotel do Star Wars depois de ter ido nessa atração.
0: A expectativa já era alta, né? Porque... Tu, eu, assim, vou voltar um pouco atrás. O Star Wars Galaxy Z, a, a área do Star Wars. Eu fiquei um pouco desapontado com a questão do, da imersão que eles prometeram. Vou explicar. A, a área é sensacional, incrível, adoro. Acho hiper, mega imersiva, bem feita e tal. Só que alguns pontos que eles tinham citado na época da, da inauguração, pré-inauguração. Por exemplo, ah, você vai ter a oportunidade de conhecer... Personagens do planeta Batu e lá dentro você não vai sentir que você está na Terra porque vai ter droids andando e os funcionários vão estar vestidos caracterizados com roupas de outro planeta vão ter... É, a é. gente achou que ia ser mais ambiente Star Wars igual a gente viu nos cinemas e não é muito assim. Os funcionários usam roupas de diferentonas mas normais. São tava... seres humanos e tudo mais. Rapidinho, só, só para não perder aqui o negócio. E aí, o que, que acontece? Você chega lá e não tem essa, essa coisa toda você fica pô não é exatamente o que eles prometeram. E o mesmo está acontecendo com o hotel do Star Wars, que não é um hotel, né? É super imersivo, uma experiência incrível, absurda, tá, tá, tá. e eu já fiquei com o um pé atrás. Falei, pô, não sei, talvez não seja tão assim. <risos> Só que essa atração, o Rise of the Resistance, fez com que eu voltasse a crer em que tudo que eles prometem pode, de fato, se tornar realidade, porque eles fizeram isso com essa atração. O papo que a gente ouvia era, olha, vocês ainda não viram nada, fica calmo que vocês vão ver o que realmente a gente está preparando para o Star Wars quando essa atração abrir e, tal, e eles entregaram
1: mas talvez mas talvez é, essa questão do desapontamento com algumas coisas só vai fazer sentido para gente que está claro, nesse 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 assunto tá tem gente todo. que nem vai nem perceber nada disso vai pra assim, caramba é, igual a mim
0: quando eu vou lá no, no na área do Harry Potter que eu não sou fã de Harry Potter eu sou fã do parque temático chego lá acho incrível acho lindo acho maravilhoso acho de atrações ótimas mas lá ah, faltou aqui o fogo do torneio tribrush sei lá pô não, não ligo para isso pois eu não é. sou fã da saga tá Você agora eu tava eu tava
1: atualizando o post lá no blog essa semana que é um post bem completo que a gente tem tudo da Star Wars e naquela época que eu escrevi aquele post foi quando eles estavam começando a soltar as informações do que, que teria na Land e comparando aquelas informações com algumas coisas que a gente vê hoje lá, falta aquela parte, por exemplo, que eles tinham anunciado que era, ah, você é, vai ser o piloto da Millennium Falcon e se a sua missão for fracassada, quando você for na Ogas Cantina, por exemplo eles vão te tratar de um jeito e se for bem sucedido eles vão te tratar de outro jeito Essa, esse link que eles falaram que falaram que ia acontecer, isso não aconteceu. Talvez eles estejam é, trabalhando para implementar isso daqui a pouco. Vai ser aí, de repente, uma terceira fase. Mas nada que, que tire o glamour da área, ainda mais para gente que é fã para caramba dos filmes. Tem outras coisas que os fãs do filme vão querer voltar lá toda hora para ver, que é a Rise of the Resistance, por exemplo, que, comparando com a Land de Avatar, para quem já veio aqui, a Millennium Falcon seria o Navi River e a Rise of the Resistance seria o Flight claro of Passage. É exatamente isso. Uma atração um tá ficando um com uma hora de fila, 40 minutos e tal, é mais tranquilinha e tal. E a outra é
0: pancadão. A ou você outra, chega, e pega lugar na fila e assim, não, não... É pancadão. É, é, o Adriano que... Roberto perguntou se. Cheguei agora, não sei se já discutiram. É melhor do que avatar? Ainda não falamos sobre isso, vamos falar daqui vamos a pouco. lá. Daqui, é, daqui a cinco minutinhos.
1: O Marcos Rodrigues perguntou se a fila vai ser sempre virtual. A gente acha que eles vão deixar ainda um bom tempo. A nossa, a nossa estimativa era que teria terminado agora, no último domingo. Seguindo aí os passos da Millennium Falcon, o Smuggler's Run. Mas não, continuou. Hoje, bom. todo dia de manhã, quando eu acordo, eu entro lá. Starting boarding group. Eu falei, meu Deus, de novo, continua com isso. Aí, no dia seguinte, de novo. Então, não tem jeito. Tem que chegar cedo, olhar o aplicativo e se, se registrar lá para poder fazer o check-in. Ah, Domingo, se tudo der certo, a gente vai estar tá lá para tentar andar a segunda lá. vez. Porque eles estão deixando andar uma única vez no dia. Não pode...
0: Depois fazer ah. um
1: outro registro, depois que andou a primeira vez fazer um outro registro. Isso uma foi uma conta... Rolou
0: um dia aí que tava podendo, eu vi umas pessoas que conseguiram, o depois dia parou. tava podendo. É. A Marina Santos falou, Felipe, eu quero um roteiro personalizado. <risos> Marina, eu não lembro, sinceramente, se eu já respondi o seu e-mail, se você mandou e-mail, enfim, desculpa, realmente é muita gente. Mas se não for o caso, você manda lá um e-mail pra gente, faz uma solicitação através do nosso site, que a gente vai ter o prazer de te ajudar... Se a gente tiver vaga na agenda, porque a nossa agenda realmente está esgotada até o final do mês de fevereiro, se eu não me engano. Então, gente, tem... eu estou olhando para ela porque é ela que cuida dessa parte. Tem que se antecipar, porque a gente quer ajudar vocês, a gente quer planejar a viagem. E não adianta, o roteiro personalizado exige tempo. Tem que pesquisar, tem que entender o seu perfil, tem que entender a sua família, a sua viagem, as suas datas, as suas preferências. Então é muita coisa para arrumar, Tá? Peça com antecedência para dar tempo de a gente ajudar você. O é... Paulo
1: César Carvalho perguntou se a queda é muito forte. Se a gente tivesse que chutar, se seria uma queda igual do Jurassic Park.
0: Ih, nem de perto. A, a queda Não. do Riders of the Resistance, você... Quando ela começa, já acabou. Porque ela faz parte de um contexto, né? As atrações de queda, Splash Mountain, Jurassic Park, uh, a própria Torre do Terror... O Atlante, lá no Sea World, elas simplesmente caem e pronto, acabou. Elas estão caindo. Você senta ali e ela cai. Acabou. Eu acho que se, se ele já foi na Torre do Terror, seria
1: a primeira queda da Torre do Terror. Depois ela sobe, desce de novo, sobe, desce de novo, fica subindo, e descendo. Seria a primeira queda. Só o que, que acontece?
0: É Nessa atração do Star Wars, dura nem
1: dois segundos. A queda
0: faz parte de um contexto. Dá pra ver aí no nosso vídeo. Você está num veículo de, de, de fuga, né? Um escape pods. E aí, quando ele é lançado. A nave faz assim, solta ele, ele cai. Só que ele já cai e já levanta voo. Então é muito rápido. É uma queda que é só para dar aquela emoção de estar tá começando ali o um movimento do simulador. Super tranquilo, eu acho que é assim, um é o é o ponto alto da atração, essa queda, mas é muito rápido. Não se compara com as outras atrações no Jurassic Park.
1: A Julia Nippelberg tá sempre aqui com a gente, perguntou se dá tempo de tirar boas fotos com aqueles Stormtroopers que ficam ali Naquela sala que eu falei que é gigante. E teve uma outra pessoa que perguntou se esses Stormtroopers são de verdade ou se são animatrônicos. Eles são animatrônicos é, também. Alguns deles mexem a cabeça para é, o assim, lado. De,
0: são de verdade de não serem virtuais.
1: É, mas... é. Eles estão ali fisicamente, mas são robôs, tá? Vamos dizer assim. Alguns mexem a cabeça para o lado, outros ficam só parados ali como uma estátua. É, aquela parte ali, não, você não vai poder ficar fazendo book de modelo com o Stormtrooper. É, é Eles não vão deixar. É, você é um prisioneiro. Tá saindo de uma sala e indo pra outra. É um prisioneiro. Dá pra tirar rapidinho só, mas
0: é não igual dá para tirar do, da, do fazer xad... book
1: fotográfico, A sala não. do
0: xadrez lá na Millennium Falcon. É, quem fez uma pergunta aqui? Felipe chorou. Quem perguntou que eu chorei? O Felipe chorou de emoção? Tiago Buran. Buran... <risos> Olha, não chorei, mas... Fiquei emocionado, fiquei, assim, é um sonho de um fã de Star Wars participar de uma batalha e entrar numa nave daquela e tudo mais, é, é, é incrível. Para quem realmente gosta da saga como eu gosto, é, é, um, é um deleite aquilo ali, muito bom.
1: A Laura Diógenes perguntou se existem lockers nessa atração. Eu dei um abraço em vocês na Universal e fiquei emocionada de vê-los. Obrigada por serem tão receptivos, um abraço de Fortaleza. Beijo, Fortaleza. Prazer aí, a gente adora ver vocês, gente. A gente, toda vez que vocês virem, pode vir falar com Dá a gente. Um que a gente adora. É, essa atração não tem locker, pode entrar com as suas coisas. Você vai botar a mochila assim no chão, tranquilo, entre as suas pernas.
0: Ó, Nanda Leão, acho difícil superar o Avatar. Quem mais? Tem pessoal aí, tá. Enfim, vai, tá.
1: Marina Santos, essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Quem não é tão fã, vai conseguir curtir e entender? Eu, na minha opinião, saí falando isso pro Felipe. Eu acho que quem é fã do Star Wars vai entender muito mais essa atração. Vai entender ali o que tá acontecendo. Quem sabe quem é o vilão, quem sabe quem é o mocinho, né? Porque a Silvia, no outro dia, foi na Galaxy's Edge e ela falou que o Stormtroopers era, era bonzinho só porque tava vestido de branco. Ah, não, Silvia. Eles são vilões. É, então, eu acho que quem tá um pouco, o mínimo possível, inserido nesse universo do Star Wars vai aproveitar melhor, mas, mas quem não é fã vai curtir do mesmo jeito, vai dar uma boiada na maionese na hora que passar o sabre de luz assim do Kylo Ren no teto, a pessoa não vai entender o que é aquilo, que tá acontecendo.
0: Não, vai, não vai entender,
1: mas, mas vai, vai curtir. curtir.
0: E eu vou, tô com isso aqui porque eu vou cortar, eu falo que eu vou cortar, que eu faço assim ó, vou cortar quem deixar de ir na atração porque não é fã de Star Wars, tem que ir pra conhecer, porque vocês vão gostar. Eu não sou fã de Harry Potter e adoro as atrações do Harry Potter. Então é isso. Tá dado o recado. Não deixa de ir, porque só vocês mesmos que vão se prejudicar. Quem mais? Mais uma vai pergunta mais, aí. Vai mais? Vai mais. Que... Vamos fechar aí mais quatro minutos pra galera. Tá... Vamos lá. A galera tá empolgada, tá merecendo. Dá um like aí, pessoal. Deixa a nossa live aí mais bombada através do like de vocês. Compartilha esse link. Falando em link, aí na descrição tem todos os links para ajudar vocês no planejamento da viagem. É o que a gente gosta de fazer. E é o que vocês precisam. Fazer uma viagem bem planejada para aproveitar bem todo o dinheiro Isso que vocês aí. gastaram para vir para o Orlando. Porque sabe que não é barato.
1: Moreira Neto falou assim, ó. Em relação à sensação tátil na ride. Algo como quando estamos sentados no banshee do Avatar. Tem algo parecido nessa nova ride?
0: Não tem. Não tem. Mas, mas... Excelente pergunta, parabéns. Entrou no hall das perguntas top. Não tem, não tem. Mas a gente. Chegou a hora, né? Vamos falar logo sobre isso, porque o, o povo quer saber? Obrigado pela sua pergunta. Vamos falar o seguinte: O Avatar. Ele está se referindo ao seguinte: quando você senta ali, pra quem não sabe como é essa Só atração. Mas, um parênteses,
1: você sabia que a Disney fica fula da vida quando a gente fala o Avatar? O filme Avatar. Não, não. É a atração Flight of Passage. Não, tudo é. bem. Ela tem
0: o um nome. Todo mundo só chama ela de Avatar. Ah, então faz o seguinte. Disney, paga nós. <risos> paga nós pra falar aqui das atrações que eu falo o nome que você quiser. É. Eu chamo até de... <risos> The Flight of Passage. Ah. Banshee <risos> and, Como é que é o nome do, do animal? Ikron. Ikron. Ah, fala tudo. Sivaco. falo tudo. Eu sei os nomes corretos, mas eu não falo porque não tá pagando nós. Então, vamos lá. Brincadeira, Disney. Tamo junto. <risos> é, o Flight of Passage... Dizer? Ah, não, não a Flight of Passes. A atração de oh. of Passes. Pra quem não sabe, o que ele tá se referindo aí... É que você está simulando que está sentado nas costas do Banshee. Que é esse animal, esse dragão lá do planeta de Pandora e tudo mais. E aí na sua perna, a moto, o veículo que você tá sentado... Simulando que fosse um animal... Ela fica fazendo assim na sua perna... Como se fosse a respiração do animal... Uma coisa que eu achei incrível... incrível na primeira vez que eu sentei ali... senti aquele animal... Eu falei... Cara, mentira... É o bicho respirando aqui... Olha aqui... Você está sentindo isso... Muito sabe... Perfeito. Está montado um cavalo... E ele fica ali fazendo assim... Incrível... Nos tal não tem isso... A sensação tátil que ele está se referindo... Mas o ambiente em volta... É totalmente físico e palpável... Ao contrário do Flyer of Passage... Que é tudo virtual... Você está sentado ali... Com contato físico só no seu assento. O resto é tudo virtual. Assim como o Soaring lá no Epcot. É um grande telão. Tudo que está acontecendo ali é virtual. Nada real. no Star Wars... A parede está ali fisicamente. A explosão acontece... A parede abre na sua frente, é um pedaço da parede que voa. Então uma
1: coisa da parede que eu acho você Acho que falou, substitui, sabe? Tem uma hora na atração que o Kylo Ren passa o sabre de luz dele vermelho assim no teto e você vê o teto meio que pegando fogo que ele tá passando o oh, sabre ali. É e tem uma outra, uma outra parede que é logo quando vocês só vão reparar essa parede, quando vocês sentarem no carrinho e olharem para sala da onde vocês saíram. Vocês vão ver a parede cortada no meio que foi ele que passou o sabre lá. E Absurdo. cortou a parede no Absurdo. meio, cara. Os detalhes é físicos é de atração incrível.
0: São absurdos. Muito detalhe. São absurdos. Muito. É, essa coisa toda de você ter o cenário explodindo realmente. Né? Ah, na tela aparece um tiro. E aí o um cenário explode fisicamente. Pô, é, sabe? É, tá num nível, eu acho que talvez até um pouco maior do que essa respiração aí do, do Banshee. Então, ponto pra Rise of the Resistance. Sim.
1: Eu, na minha opinião, são duas atrações completamente diferentes uma da outra. Uma atração, ela é totalmente sensação, que é a Fly of Passage. Você está sentindo que você está voando, você está sentindo que você está em cima do, do Banshee. Você sente quando parece que você está. Você sente frio na barriga, ah, sem sair do lugar, como se você estivesse voando.
0: Voo arrasante, né? né?
1: E na. Uh, Rise of the Resistance, você não tem essas sensações, você não tem adrenalina, você não tem frio na barriga, você não fica com a mão suando, você não, não tem a sensação de que você está ali fisicamente, você sabe que você está dentro da atração que está andando mas ela te dá outras coisas, ou, outras, é. outros
0: sentimentos. Para mim, como fã de Star Wars, o que, o que, o que eu, eu, eu sinto numa, na, no Flight of Passage e, e... E senti no, no Rise of the Resistance foi o seguinte. O Avatar é uma. É, ela conquista todo mundo. Porque ela não tem o apelo é, sentimental. Não, não tem ligação com os personagens. O Avatar é um filme muito popular, fez quase 3 bilhões, de bilheteria e tudo mais. Quê, todo mundo assistiu. Maravilha, aquela coisa do 3D do cinema e tal, enfim. Só que ela não tem. Se você perguntar assim. Ah, é, você é fã de quê? Nossa, eu sou super fã do Avatar. Eu adoro o Jake Sully. Não existe isso. Existe. Pode existir, claro. Todo mundo, as pessoas têm fã aí. que é. tudo, tem, Enfim. A gente. É, então é, é, As pessoas são nossos fãs. É, pois é não, é, não sei saber. como. Né? Então, com certeza tem fã do Jake Sully. <risos> mas não tem como você comparar o apelo de personagem que é um Harry Potter, que é um Star Wars, que é uma princesa Disney. Não tem como você comparar. Então, o Avatar, ele conseguiu pegar pelo... Pelo sentimento da atração. Você chega ali, nunca viu na vida um filme do Avatar. Não sabe nem do que se trata. Você vai sair, vai sair maravilhado da atração. Você vai falar assim, uau. O que, que acabou de acontecer aqui? Eu quero ir de novo. Você nunca viu Avatar no cinema. Mas você vai sair dessa atração falando que tá maravilhado, maluco e quer ir de novo. Quer duas vezes, quer três, quer quatro. Pois é. E essa atração, Flight of Passage, é uma que... Se você falar assim para mim, ó... Oh, o parque tá vazio. Você pode ir 20 vezes na atração que você quiser. Eu vou 20 vezes no, no Falar of Passage. Porque todas as vezes é emocionante. Todas as vezes tem frio na barriga. Todas as vezes você descobre uma coisa nova naquele mundo de Pandora que você tá vendo ali no telão. É verdade. Sempre tem a sensação de sair... É, 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 é mesmo em Rising, que a gente fala aqui, é, é você, fica, você Toda vez é você verdade. sai assim. Já o Rise of the Resistance não tem esse apelo. Eu, como fã de Star Wars, saí e pensei assim, caraca, eu quero viver isso de novo. Eu quero entrar na aventura do filme de novo. Coisa que eu só via na tela do cinema. Eu acabei de ver, participei do negócio. Então eu quero de novo isso. Mas isso é porque eu sou fã. Sim. Eu acho que uma
1: é a descrição de um, das duas, tá? Uma é uma ride, uma é uma atração e a outra é uma experiência. Eu acho que essa é a comparação que tem que ser feita. Uhum. Uma você vai querer repetir 50 mil vezes, igual a Torre do Terror, pra quem gosta de adrenalina, pra quem gosta de gritar, pra quem gosta de sair rindo. É esse tipo de atração. Aquilo ali é uma atração. A Rise of the Resistance, não. Ela é uma experiência. Você está participando Parabéns. de uma experiência. Falou tudo. papo cerrado.
0: Avatar é melhor. Avatar é melhor. <risos> Eu, como fã de Star Wars, digo que... Qual é o propósito de um parque temático? É fazer com que você entre lá... E ande nas atrações e saia feliz, divertido. E um, generalizando, assim, público de parque temático, eu acho que a Avatar faz melhor isso. Sim, sim. Ela deixa mais as pessoas felizes e satisfeitas. É aquela atração que você paga o ingresso, anda só nela e vai embora e fala assim, valeu o ingresso. É verdade. É o Flight of Passage. Isso a Disney ainda não conseguiu superar, na minha humilde opinião. Mas... Por outro lado, está vindo uma nova geração de atrações Exatamente. aí. Exatamente. O que, que eles fizeram? Elevaram o patamar, como eu falei. A barra foi... É, eles suspenderam a barra, né? Raise the bar. É o um americano gosta de falar. E vai ser difícil a concorrência acompanhar. Não, e eles próprios... Porque
1: se eles fizeram uma atração desse nível, igual Rise of the Resistance, vieram com Avatar, vieram ali com Sorry, vieram com Frozen Ever After, Pandora, nananana, Star Wars. Cara, eles não podem descer de novo não. Pro, pro Soaring. Agora eles não podem descer pesado. de novo pra Big Thunder. Porque se depois dessa atração eles fizerem uma coisa que é ali nível 2, caraca, eles a galera vão ser vai fuzilados. cobrar pesado Pois é. Então ele, eles mesmos se enroscaram no próprio
0: problema deles, bom,
1: que é o um problema bom de resolver. Né?
0: 2021, 2023, 2024? Quando que é o novo parque do, do, da Universal? 2024, 2025? Isso é muita data, gente. Não, é, não o, gravo números. O Universal's Epic Universe, que é o um novo parque da Universal, que tá em construção lá. Ele já vai nascer com a obrigação de ser. Porque o que, que acontece? Né? A gente tá em 2020 praticamente. 2015 foi anunciado que ia ser construído uma área chamada Star Wars Galaxy Z. Com a tecnologia de 2015, o cara tem que construir algo que em 2020 ainda vai ser crível e, as, e vão fazer as pessoas querer entrar naquele parque para andar naquela atração. Então você fica com um, um, um gap aí de 5 anos de tecnologia. Por quê? Quando o cara desenha aquilo ali, o projeto, ele começa a botar no papel as ideias, os Imagineers, os arquitetos, os artistas, os criativos, todo mundo, eles têm que pensar lá na frente. Porque eles estão com uma ideia hoje, só que só vai abrir em 2020, 2019 no caso. Né? 2015 para 2019 são quatro anos. Cara, essa ideia que eu estou tendo aqui hoje, em 2019 as pessoas vão entrar e vão ficar malucas, vão ficar embarbacadas, elas vão olhar e fazer... Né? É um desafio muito grande. E a Universal já vai nascer com esse novo parque, com essa obrigação. De em 2025, não sei, 2024, quando for abrir, eles vão ter que... A, a tecnologia de hoje, quando chegar lá, já vai estar já vai obsoleta. É verdade. Então é uma cobrança é difícil de fazer isso aí. Então a bola está com eles, a batata quente está na mão da Universal agora. A Disney já anunciou algumas novas atrações, né? Mary Poppins, a própria Ratatouille que já está quase ficando pronto, mas a gente sabe que a tecnologia já é conhecida, porque já tem essa atração lá na, na, na França, né? Disneyland de Paris. Então... É, por exemplo, a Disney Xangai fez isso muito bem ela trouxe o Piratas do Caribe com a tecnologia nova né? se você for no Piratas do Caribe daqui ou de lá eu ainda não tive a oportunidade, Xangai mas dizem que é outro Piratas do Caribe é uma coisa muito mais tecnológica imersiva, com a música melhor as luzes, enfim, os bonecos tudo mais, então o Tron vai ser uma coisa também bem vai. diferente, inovadora mas o patamar foi elevado agora isso é bom para todo mundo, a gente adora a gente acha que realmente tem que ser assim mas é chato porque fica, você fica com aquela sensação de que tudo tem que ser assim. E não é assim,
1: né? Agora, uma, uma, uma coisa que a gente fica com a sensação de que tudo tem que ser assim é esse sistema de boarding group. Tudo tinha que ser assim. Tudo? Caraca! Maravilhoso! Entendo que é um sistema que deve ser super complexo deles controlarem. O que que é? A pessoa passou o ingresso na catraca do parque, entrou no parque, botou o pé no parque, ela pode entrar no aplicativo e guardar o lugar dela na fila. Sensacional! Sensacional! Gente, por que que eles não fazem isso no avatar, cara? Que só fica com 3 horas de fila, 2 horas de fila, 3 horas, 4 horas. Fica dica linda. Disney. Entendeu? Eu acho que era uma coisa que melhoraria muito mais a experiência das pessoas no parque. Ok, é uma atração que se tiver cinco dias de fila, o, 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 o boca a boca é tão grande, todo mundo fala que é a melhor atração que tem que ir, que se tiver muita fila vai, as pessoas vão acabar indo? Vão acabar indo. Só que se ela ficasse meia hora lá dentro na fila esperando, pô, ela ia sair de lá muito mais feliz, não é verdade? É. E poderia ter muito mais tempo dentro do parque pra comprar, pra consumir, pra comer, pra ir na lojinha, comprar uma besteira repetir outras atrações, entendeu? Cair. Mas é deve ser, deve ser muito complexo, gente. A gente a gente fala aqui da Pitaco como visitante, como guest, como audiência. Mas a gente Como influencer sabe...
0: também, porque a gente sabe o que a gente tá falando pra caramba, não, não vou te ser humilde aqui não. Pode acreditar no que eu tô falando, porque eu entendo, a gente sabe, é isso mesmo. É, Tem a gente que que ser... sabe aqui. que por Tem que trás... que aqui não, É quem a gente fala mesmo porque a
1: gente sabe o que a gente tá falando. Por trás é um trabalho do cão, a gente sabe, porque é, essa nossa amiga que fez parte das obras, fez parte do, do, do projeto do Rise of the Resistance, né, da Rise of the Resistance, ela falou pra gente, foi ela que pediu pra gente gravar esse vídeo com a nossa reação. Eu andei o tempo inteiro na montanha-russa com o meu celular gravando o nosso rosto, porque ela pediu pra gente. Ela falou, gente, eu sei que vocês são super fãs, eu sei que vocês acompanharam o meu esforço durante esses anos todos da construção do projeto que eu tava lá participando. Cristina, um Valorizo beijo pra muito, você.
0: Senhor.
1: E ela... Cara, a bichinha ralou, cara. Ela ralou Não, demais. Todo mundo que
0: participou de um programa Muito. desse tamanho... É... E ela
1: falou pra gente, gente, eu quero ver a reação de vocês, porque isso pra mim vai ser a consagração do meu trabalho. A gente gravou, mandou pra ela e ela mandou um vídeo chorando pra gente. Eu fico arrepiada só de falar nisso, porque ela falou assim... Ganhou! Esses anos todos que eu fiquei lá trabalhando, dormindo pouco, é, é, trabalhando pra caramba, deixando a minha família... Só focada no trabalho para atração seu que ela é hoje. Vocês me deram de presente essa reação de vocês. Isso não tem preço.
0: É, eu Vou responder só mais uma pergunta aqui do Rogério, Paula, certo? Depois a gente vai dar os recados finais aí para encerrar. É, ele perguntou Gui, o seguinte: para quem está sem celular não tem como entrar na fila do Rise of the Resistance?
1: Isso, eu pensei é, nisso também, sabia? O,
0: o que, que acontece? Não. Para quem está sem celular não tem como entrar na fila. Do... Eu pensei em uma resposta e falei outra. É, peraí que eu vou... Já sei o que aconteceu aqui. Deu uma treta aqui na live, mas já vai voltar. Peraí. Já respondo a pergunta de vocês. A gente ficou tudo preto aí, mas ainda estão ouvindo, né? Não, gente... não, 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 não obrigatoriamente você precisa ter um celular para entrar na Rise of the Resistance. E já vou explicar o porquê.
1: É, eu pensei muito nisso esses dias, porque assim... Esse sistema de My Disney Experience, de aplicativo, de celular, de internet e tudo mais... Isso, gente... É, é, é relativamente uma coisa nova para muitas pessoas. É, e quem não tem habilidade de mexer na internet meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe, por exemplo, são pessoas que não, não usam aplicativo que não usam um computador, que ah, usa pouco, usa o Facebook, usa o WhatsApp, mas são pessoas que se eles estivessem viajando sozinhos, eles nunca iriam conseguir fazer não, não. essa coisa do aplicativo, de entrar, fazer um check-in e tudo mais. Então, eu pensei muito nisso esses dias, como que essas pessoas é, que não têm essa acessibilidade, como que elas vão fazer para se registrar e participar da atração? Acredito que, infelizmente, a maioria vai acabar deixando de lado, talvez por falta de informação, que nem sabe que tá funcionando dessa forma, enfim. Ah, Aconteceu
0: com, com a gente, vou dar um exemplo aqui, a gente estava na porta da atração no dia que a gente foi, e aí eu vi um casal falando, é, o cara fez exatamente essa pergunta pro cast member que estava na porta controlando a entrada, aonde eu compro o ticket? Foi essa pergunta que ele fez, era brasileiro, eu reparei que ele era brasileiro, ele falou, where I buy ticket, alguma coisa assim, e aí eu falei, vocês são brasileiros? Aí ele falou, sim, somos, eu falei, ah, deixa eu que eu explico para vocês... É, não tem ticket essa atração, é uma atração normal do parque, só que você teria que ter cadastrado sete horas da manhã, agora já são 11 e tantos, já era, não consegui e tal, não, não Não tava nem aí porque tava acontecendo, né? Não pesquisou, não planejou, né não seguiu os nossos dias, ficou de fora. Então ele não andou na não atração. Não acompanha nosso Instagram. Se ele ia só naquele dia no parque, infelizmente ele voltou pro Brasil sem perder o creme de la creme lá do parque, né? É, e... Mas quem não tem celular, você tem que ir no Guest Relations do parque, que é o atendimento ao, ao cliente ao cliente, <risos> e falar, eu quero andar no Rise of the Resistance, o que que eu faço? E aí, eu acredito que eles vão dar um jeito de te colocar na Sim, fila, te posicionar na fila virtual, te dar algum tipo de controle, não sei, não sei como é que funciona, porque a gente não foi lá ver, tá? Então, se alguém souber aí, você explica, mas ficar sem andar na atração, porque você não tem o um celular, eu tenho certeza absoluta não que a Disney deixar. não vai deixar isso acontecer. Exatamente. Até porque ninguém é obrigado a ter celular, né? É muito popular? 99,9% das pessoas tem? Tem, mas ninguém é obrigado. Então, acho Exatamente. que eles não exclui as pessoas por conta disso. Certo?
1: Certo, biscoito. Alguém...
0: Fechou, né? Fechou, fechou ou não fechou? É... Tem ah, tá. ah, uma dúvida, só mais uma interessante, que o Felipe Barbosa Pinheiro perguntou, alguém já tinha perguntado, o Alessandro Ramos também. Ah, meus pais têm 75 anos e 80 anos. É tranquilo essa atração? Depende, né? Se eles tiverem algum problema de saúde, alguma condição específica, não, não, não recomendamos. Quer dizer, a Disney não recomenda, tem os avisos lá. Né? Tonteira, labirintite, problema de coração? Gestante, enfim, medo de, de movimentos bruscos, né? sharp turns que eles falam. Não é recomendado. Mas eu, ele perguntou: o Alessandro Ramos, é, em que momento eu devo dizer o mesmo Member que a minha mãe, com 81 anos, não vai na atração. Depende. A, a atração tem várias etapas, mas em todas essas etapas você pode sair. Tem lá, saída, exit. Né? Você pode dizer o é Member, oh, a partir daqui eu não quero ir mais.
1: É, eu o? acho que tem que ser naquela sala antes de entrar no carrinho. Isso, aquela sala
0: branca lá com, com os. os, os ah, ou na sala onde estão os Stormtroopers, aqueles soldados lá todos com roupa branca. Você diz ali, ó, oh, daqui pra frente a gente não vai mais. Porque dali em diante já vai sentar no separação carrinho Separação dos grupos. Separação tá. dos grupos e tudo mais que é a parte onde faz as, os movimentos mais bruscos. Então ou, dá para ir até ou ali. Ou
1: então na sala onde a gente mostrou ali que tem aqueles personagens passando assim em cima e tem aquelas sombras deles.
0: Ah, Aquela ali é a, a última, última sala
1: antes de sentar no carrinho. Então ali, é, na minha opinião, teria que ser ali.
0: É isso aí. Então, ó, para finalizar aqui, mais uma vez a pergunta que não quer calar, não acreditamos que seja ainda a atração que vai tirar o Avatar lá do topo, tá? A cadeira de rainha de todas as atrações continua ainda sendo ocupada pela Avatar Flight of Passage. Isso aí. Mas com ressalvas, tá? Com ressalvas é o segundo lugar ali que a Rise of the Resistance tá ocupando com afinco. Tá, tá quase, tá? Se o Avatar tá. dá uma bobeira, ela faz. Então o Avatar ainda é a melhor por conta de tudo isso que a gente falou aqui. Mas é, jamais deixem de ir, porque é, <risos> é incrível e imperdível também. fazer uma piadinha sem graça aqui. Se o Avatar passar a ter... De
1: 5 a 6 horas de fila. E o Rise of the Resistance continuar com o boarding group. A minha preferida ah, vai não, ser o boarding não. group.
0: Você <risos> tá botando já na conta os, os privilégios da tecnologia é. que o Avatar não tem. Mas é isso, na nossa opinião. Continua o Avatar sendo melhor. É isso aí. E segundo ali coladinho, o Rise of the Resistance, mas tá aqui, ó. No, no coração.
1: É, última, mesmo agora, tá? Tiago França perguntou se vai ser várias, várias imagens diferentes, igual no Star Tours. Não, é, é, a gente só andou uma vez, mas a gente, é, se tivesse essa informação de que seriam vários filmes diferentes, isso aí já estaria rolando na internet, já estaria todo mundo falando sobre isso. Então a gente é, tem 99% de certeza que é só aquilo ali, e se você for várias vezes, você vai ver aquilo ali repetidamente diferente do Star Tours, que se você for 40 vezes no mesmo dia, você vai ver 40 vezes um filme diferente. É, só, é.
0: Muda, só muda um pouquinho, porque são dois grupos de carrinho, o carrinho que vai para um lado, ele passa na frente de um dos robôs, o carrinho que vai para o outro, passa para o outro lado, e na sala que tem os animatrônicos, um carrinho fica aqui, o outro fica ali, então o um ângulo que você está vendo é um pouco diferente. Mas, no geral, a experiência é basicamente a mesma.
1: Então, é isso aí, pessoal. Olha, a gente tem 197 pessoas 200 assistindo e pouco. agora. Porque é
0: alguns já foram embora.
1: Alguns já foram embora, porque a gente fala demais. É... <risos> e só 130 likes. Pessoal, deixa o um ah, like não. aí na live, porque ah, isso ajuda bastante a gente. Ah, tá? tá começando a subir aqui agora. A gente agradece. E terça-feira que vem, se tudo der certo, teremos outra live aí. Quem sabe a última de 2019... Porque a gente, a gente vai precisa tirar férias, dar galera, um descansinho, pô, a gente precisa tá? Dar, né?
0: E vamos voltar é, 2020. A gente precisa descansar também coro. um né? Tá bom? Marina Santos, é, cada pessoa tem que ter um celular. Quantas vezes, meu Deus do céu? Agora eu vou parar de falar, nunca mais aqui. Não, é um celular só pro grupo inteiro, mas todo mundo tem que ter cadastrado na mesma conta do My Disney Experience. Todo mundo tem que estar dentro do parque, todo mundo tem que ter passado pela roleta, certo? Beleza? Se não deu para entender, vai lá no outro vídeo, assiste aquele lá que te A palavrinha da semana vai ser qual? Eu acho que tem que ter uma relação aí de, de, de batalha, né? Da, eu, eu tenho certeza, na verdade, que muita gente que tá ouvindo esse episódio não teve ainda a oportunidade de andar na atração do Star Wars porque ela inaugurou recentemente. Mas eu sei também a força que tem os fãs do, dessa saga. Então, deixe aí nos comentários. Lá no nosso Instagram, arroba rumo a Orlando, episódio 18 do nosso podcast, lá na publicação. Tem a foto do episódio... Então, se você é da galera do Avatar, você deixa aí hashtag Avatar. Se você é da galera do Star Wars, você deixa a hashtag Star Wars. Temos fé de que o Star Wars vai ter uma boa representatividade aí, embora eu acho que, na verdade, <risos> eu acho que o Avatar vai levar, já vai levar melhor, né? Sim, sim. Porque a maioria das pessoas já foi no Avatar. Esse aqui é um fato, né? A Star Wars, a maioria ainda não foi. Mas a expectativa é boa. Eu garanto que vocês vão gostar também. Então, deixa aí nos comentários pra gente saber. E... Conte também pra gente, que é importante, deixe o seu comentário sobre alguma história que você tem nas atrações, quais são as suas expectativas da próxima viagem que você vai fazer, ou se você não vai, se você é uma, um fã, assiste os nossos vídeos, quer deixar alguma coisa relacionada aí nas atrações dos parques temáticos, a hora é essa. Eu só digo que eu sou time Avatar. Avatar
1: e Star Wars. Os não, dois
0: juntos? Eu não, falei que Pode tá cima do muro? Não pode...
1: Não. Eu falei na live que eu prefiro o Avatar, mas, cara, é muito difícil deixar essa Star Wars de lado. Eu, é, eu, não dá pra deixar é de é lado. Se for pra escolher uma, eu escolho as duas. <risos>
0: <risos> se for pra escolher uma, eu escolho as duas. Essa ah, é a verdade. Eu acho que tu acabou de definir qual vai ser a palavra da semana. Hashtag eu escolho as duas. Porque realmente é difícil. Só foi bom. Se for pra escolher uma, eu as duas. <risos> Ai, tá bom. Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até... E até, até o próximo. Beijo. Tchau.